0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Episode Herzblut Eishockey der DEL2-Podcast und heute mit der geballten Eishockey-Kompetenz. Wie immer mit da ist natürlich Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
1: Ja, Servus, Gude und hallo. Und wie ihr wisst, ein Spiel hat drei Drittel und wie immer fliegen die Maple Leafs in Spiel 7 raus. <lacht> ja, nichts mit der DEL2 zu tun, sind aber ungeschriebene Gesetze des
0: Eishockeys. Ja, das ist Murphys Gesetze einfach. Und dann, ich habe es gerade schon gesagt, die geballte Eishockey-Kompetenz heute zu Gast von den Eishockey-News. Sebastian Groß ist zuständig für die DEL 2 bei den Eishockey-News. Sebastian, wir begrüßen dich. Hallo ihr beiden, vielen Dank, dass
2: ich heute dabei sein kann. Und ja, freut mich sehr, mit euch heute so ein bisschen zurückzublicken auf
0: die vergangene Saison. Ja, es war, es war eine ja, eine außergewöhnliche Saison. Wie hast du erstmal diese komische Saison wahrgenommen? Ich denke mal, du warst auch noch ein bisschen mit in den Hallen mit drin, einfach für deine Berichterstattung. Aber wie war es dann tatsächlich für dich? Du warst ja einer der wenigen, die in die Hallen konnten.
2: Ja, das ist schon ein ganz komisches Gefühl, wenn man in so einer Halle ist, wo man normalerweise so 3.000 bis 5.000 Fans drin hat und dann Eben da vor leeren Rängen sitzt und jedes Wort der Spieler auf dem Eis hört, ähm, da muss man sich auch als Journalist erstmal dran gewöhnen. Ist sicher nichts, was man irgendwie auf Dauer haben will und ähm, hoffen wir mal alle, dass das jetzt eine einmalige Situation heuer war und ähm, ja, der Sport an sich trotzdem hat natürlich
0: alles trotzdem geboten, was man vom Eishockey so gewohnt ist. Du arbeitest ja für die Ice Eishockey News. Erstmal, ähm, du machst das ja im Gegensatz zu uns, machst du das ja hauptberuflich. <lacht> Neh mal ähm, auch so ein bisschen mal, erstmal so zu Anfang die Zuhörer mit, wie machst du deinen Job, was sind so deine Aufgaben und was hat sich vielleicht auch zu vergangen, also die Corona-Saison, was hat sich da geändert zu einer regulären Saison?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt seit 2014 bei der ISOC News für die DL2 zuständig und bin in der Redaktion in Straubing. Heißt letztendlich, ich bin derjenige, der dann die wöchentliche Printausgabe, die wir haben, ähm, zusammenstellt, mit Hilfe unserer Berichterstatter vor Ort, die in jedem ähm, DL2-Stadion sozusagen bei den Heimspielen immer vor Ort sind. Ähm, manche fahren auch zu den Auswärtsspielen mit. Und die liefern mir die Texte zu, die Interviews, die Beiträge. Das wird dann immer organisiert, schon unter der Woche. Und jeden Sonntagabend produzieren wir bei uns die Ausgabe in Straubing. Die geht dann in Druck und erscheint am Dienstag am Kiosk und ist dann ab Montag früh schon in der App und digital verfügbar. Und ja, was du angesagt hast, was sich geändert hat, es war sicherlich auch für unsere Mitarbeiter vor Ort heuer ein bisschen schwieriger, alles mit den Umständen an die Interviews mit den Spielern zu kommen, wenn der Zugriff oder beziehungsweise die Kontaktbeschränkungen halt wirken. Das ist nicht so einfach. Genauso wie es halt keine Pressekonferenzen gab, wo man einfach mal hingehen konnte. Das fand alles digital statt. Also es war mehr Aufwand, ganz sicher. Aber es war zumindest, ähm, nachdem sich das Ganze eingespielt hatte, schon gut machbar und man gewöhnt sich dran.
1: Würden ja sicherlich einige als Traumjob bezeichnen, was du beruflich machen darfst. Ähm, Wie sieht denn für dich so ein klassischer Arbeitsalltag aus, wenn du jetzt wieder in die Stadien darfst? Ich nehme an, du wirst dann auch ein bisschen rumreisen können, dir das ein oder andere DL2-Stadion mal anschauen. Hast du da Rituale, hast du da so feste Gewohnheiten, die du einfach sagst, das muss ich einfach immer machen, einfach auch um den Kontakt zu den Fans, zum Spiel oder zum Standort zu wahren?
2: Also tatsächlich, ähm, das stimmt natürlich, es ist irgendwo ein Traumjob, ähm, wenn man den, seinen Lieblingssport sozusagen mit seinem Beruf verknüpfen kann. Und ich bin über die Straubing Tigers äh, zum Eishockey gekommen. Damals mein erstes Spiel war, glaube ich, Straubing gegen Deckendorf Oberliga Süd. Das müsste 1998, 99 irgendwie so um den Dreh gewesen sein. Ähm, hab habe dann den Weg der Straubinger bis in die DL mitgebracht. Hoch erlebt als Fan zunächst, später dann als ähm, Reporter vor Ort und jetzt dann jetzt als Redakteur. Und ja, ähm, wie gesagt, wenn, wenn alles normal läuft in so einer Saison, dann kommt man tatsächlich viel rum. Also sowohl jetzt in den DL2-Stadien ähm, oder auch jetzt, ich war, ich glaube, bei acht Weltmeisterschaften bisher. Das war auch sozusagen so ein jährliches Ritual, wo man sich jedes Jahr darauf gefreut hat und ja, letztes Jahr, als es ausfiel, schon mal der erste kleine Nackenschlag und heuer in Riga bringt es auch wenig vor Ort zu sein, weil man halt keinen direkten Kontakt mit den Spielern haben kann. Drum jetzt zwei Jahre mal WM-Pause, aber ansonsten ist das sozusagen immer das Jahreshighlight am Ende nach den Spielzeiten.
0: <lacht> ja, wollen wir mal ein bisschen, bisschen so auf die vergangene Saison kommen? Thomas, du hast auch schon ein paar Sachen Vorbereitet jetzt mal erstmal für mich, Was Basti, hast du eine Szene des Jahres oder eine Szene der Saison? Weil ich habe mir nämlich tatsächlich eine Szene rausgepickt, die Wellen geschlagen hat und deswegen ist das für mich auch so die Szene des Jahres.
2: Ich denke, wenn man, wenn man an eine Szene denkt, auch wenn sie sportlich vielleicht nicht den großen, den großen sozusagen Einfluss hatte, aber man hat sie irgendwie sofort im Kopf, dann ist das dieses Phantomtor, das ja. in Krimmage gewesen ist. Ich denke, genau. da wird, wird fast jeder dl 2 Fan als erstes dran denken. Und das war auch krass, was das für Reaktionen hervorgebracht hat damals. Und das ist halt was, was im, in Zeiten des Videobeweises und von äh, vier Referees auf dem Eis halt einfach so gut wie nie mehr vorkommt, dass so eine Geschichte dann als Tor gewertet wird und einfach keiner bis also so möglich ist dagegen irgendwie einen Einspruch
0: ähm, ja, eingelegt hätte. Also wir haben in der vorangehenden Folge schon mal darüber philosophiert, auch mit Stefan Vogel zusammen. Ähm, es ist natürlich äh, eine krasse Situation gewesen. Keiner hatte sich beschwert, es hat keiner reklamiert, kein Schiedsrichter, kein Offizieller, kein Spieler. Und dann ähm, hat das extreme Wellen geschlagen. Es haben ähm, Eishockey... Portale aus Russland, aus Amerika, aus Kanada, die haben dieses Video ähm, geteilt und äh, repostet, das, was natürlich erstmal für die Sichtweise oder für die Reichweite der DEL2 natürlich furios und großartig war, weil du einfach im Gespräch bist. Ähm, man lernt das in jeder Ausbildung: ähm, auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Ähm, aber es war natürlich ähm, eine. Eine mega krasse Situation und da hatten wir jetzt schon ähm, gerade Off-Records mal angefangen zu sprechen. Die Schiedsrichterleistungen, wer die WM verfolgt, hat natürlich auch das Deutschland-gegen-Kasachstan-Spiel gesehen, wo wo böse Zungen böse Sachen behaupten würden, die ich jetzt so hier nicht wiederholen werde. Aber ähm, wie zufrieden warst du denn so im Großen und Ganzen mit der Schiedsrichterleistung in der DEL 2 dieses Jahr?
2: Ich denke, dass es im Großen und Ganzen tatsächlich ein sehr ruhiges Jahr war, was, was die Schiedsrichterreaktionen und Leistungen angeht. Und das ist ja meistens ein positives Zeichen, wenn man nicht allzu oft darüber sprechen muss. Und ich glaube auch insgesamt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und ich bin schon der Ansicht, dass vielleicht auch die Tatsache, dass keine Fans im Stadion waren, es den Schiedsrichtern ein bisschen leichter gemacht hat. Also... Das ist immer schwierig zu beurteilen und sicherlich eine Sache, die man, die man eventuell auch mit den Schiedsrichtern selbst mal sozusagen evaluieren müsste. Aber ich denke, dass das schon ein Punkt ist, der, der so ein bisschen mehr den Fokus auf das eigentliche Spiel lenkt. Und insofern, alles im in allem, würde ich sagen, kann man sehr zufrieden sein mit den Schiedsrichterleistungen in der abgelaufenen DL2-Saison.
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass wir hatten das Thema ja auch schon aufgegriffen. Keine, keine Schu- äh, Zuschauer auf den Rängen begünstigt äh, den 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 Faktor, dass du sagst, du hast einfach weniger Strafzeiten in der regulären Saison gehabt, in den Playoffs ging es schon ein bisschen anders ab, fand ich auch. Aber äh, generell gebe ich dir da schon recht. Also das trägt sicherlich dazu bei, dass du Emotionen nicht gleich ganz hochkochen möchtest. Aber weil der Felix die äh, Schiedsrichterleistung bei der WM äh, angesprochen hat, für mich ist äh, dass, das, wie soll ich sagen, die, die Leistung der, der Schiedsrichter in der DL2 eher als professioneller zu bezeichnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, da pfeifen Landesliga-Cracks bei der WM oder dergleichen, aber dass mir jetzt also jemand komplett aufgefallen ist in der DL2, weil auch gerade in den Playoffs, der so ein Spiel komplett verpfiffen hat, kann ich sagen, war eigentlich gar nicht so. Und da halte ich es wie Urs Meier der gesagt hat, ein guter Schiri fällt einfach nicht auf. so Und das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn du nicht groß drüber schreiben oder berichten musst.
0: Das ist das ist absolut wahr. Thomas, du hast jetzt vorher schon mal angesprochen, du hast dir noch ein paar, weil es wurde ja schon die Spieler des Jahres geehrt, Torhüter, ähm, aber deines Erachtens wurden ja ganz, ganz wichtige Awards vergessen
1: ganz viele. Äh, bei,
0: den, bei der Ehrung. Ähm, ja. Welche Awards waren das denn und oh. wer hat die denn? für dich gewonnen.
1: Ja, gedoppelt haben wir äh, tatsächlich den, den du gerade schon angesprochen hast, also den Thomas Helmer Gedächtnis Award. Den hat Travis Iwonic bekommen für das Phantom-Ohr, Phantomtor. tor äh, Ich habe noch ein paar weitere. Äh, ich schieße mal gerade ein paar welche los für das kreativste Möbelstück. Felix, wer könnte den gewonnen haben? Gib mal einen Tipp ab.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung das gehen soll, aber hat wahrscheinlich irgendwas mit der Spielerbank zu tun und dann sind wir bei meinen meinen Nachbarn aus Bad Tölz.
1: Die kürzeste Bank der Liga, die Tölzer Löwen, bekommen total für das kreativste Möbelstück. Wie wie bekannt, äh, haben die Löwen mit mit sehr, sehr wenig gerade Feldspielern ähm, die Saison bestreiten müssen und das auch noch sehr gut gemacht, wie sie dann in den Playoffs vollends die die Luft ausgegangen ist. Ähm, Und dafür haben sie auf jeden Fall nochmal eine Auszeichnung verdient. Ich kann auch gleich den zweiten noch hinterher schießen. Da war ich mir unsicher, wer kriegt den? Und zwar den Dauerbrenner der Saison. Und zwar hatte ich da zwei Kandidaten in der Endauswahl. Eine wäre auch wieder Richtung Tölz. Also wäre Kollege Franz Repp gewesen, der hat ihn an mich bekommen. Äh, Der Dauerbrenner des Jahres für mich, René Schofs, für über 1000 Spiele in grün-weiß-blau. Das muss einfach mal honoriert werden. Man muss sich das ja mal äh, in Relation sehen. Wenn ein der nhl Patrice Bergeron 1.000 Spiele für für die Bruins macht, dann hat er ja viel, viel mehr Spiele in der Saison dafür die Möglichkeit, sich da zu beweisen und als Franchise-Spieler wirklich gesehen zu werden. Hier in der DEL 2 oder vorher ESBG hast du ja nur gut 50 in der regulären Saison. Und trotzdem nur für ein und dasselbe Team über 1.000 Spieler auf dem Eis zu stehen. Also wenn es einen Award gäbe, René Schofs hätte ihn verdient.
0: Ja, der, aber auf deine Gedanken, da muss auch, muss auch erstmal jemand kommen. Ja, ich
1: habe die Woche. Verstehst du? Da hat man Zeit für sowas. Ach so. Ja. Kann er nicht verreisen.
0: <lacht> ja, das ist allerdings, allerdings wahr. Ähm, ja, wo, womit machen wir weiter, Thomas? Oder ja. Basti, was, was hast du zu der Saison noch so, zu den Sachen, die Thomas gerade erwähnt hat? Ähm, noch ja, zu sagen. Meine, du hast noch mal einen ganz anderen <lacht> Blick wie
2: wir, glaube ich. Ja, wobei, also die Sachen von Thomas sind da ist, die haben Hand und Fuß. Also ich denke mal, René Hofs ähm, wenn es jemand verdient hat, dann er und ähm, wie hätte es schöner enden können für ihn mit in der Saison, als dann am Ende mit der, mit der Meisterschaft und mit dem sportlichen Aufstieg. Ähm, das ist ja dann sozusagen noch der Lohn obendrauf für den Dauerbrenner der Saison. Und ähm, klar, Maxi Franzrepp hätte es genauso so verdient. Man sagt ja immer, in moderne Torhüter, sollen nicht alle Spiele machen und die besten, die besten Teams sind die, die zwei Gute haben und wenn dann einer sozusagen fast jede Minute oder jede Sekunde auf dem Eis steht und trotzdem die Mannschaft so erfolgreich ist, wie es die Tölzer heuer waren, dann ja ähm, Respekt vor dem, was dort geleistet wurde und ja auch wir bei der ISOC News, wir haben eigentlich Woche für Woche damit gerechnet, dass irgendwann mal dieser Einbruch kommt bei den okay. Löwen, aber der wollte nicht kommen, egal wie viele verletzt waren, gesperrt oder was weiß ich, ähm, egal wie der Gegner hieß, ähm, die waren immer da. Und ja, letztendlich war es dann in den Playoffs vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und Ravensburg natürlich auch dann zu ihrer Bestform auf, ähm, aufgeschwungen. Aber alles im Allen, absolut verdiente Awards, Thomas.
1: <lacht> Ach, ich habe noch ein paar, keine Sorge. und zwar den besten Ton. Da war ich auch hin und her gerissen. Der beste Ton geht an die Ravensburg Tower Stars. Felix hat das auch schon mal gesagt. Die Spielatmosphäre oder Zuschaueratmosphäre und Fangesänge bei den Spray-TV-Übertragungen eingespielt haben, sodass dir das am TV so ein bisschen so das Feeling gab, so du bist dabei und es hat irgendwie was mit Livesport zu tun.
0: Wobei, Thomas, ich muss da fast intervenieren. Wenn wir wirklich auf solche Aspekte gehen, dann... Ja. Ähm ist für mich eigentlich Cable-Guy, Lubo Di Belka, fast noch eine Schippe oben obendrauf. Klar, die diese Fangesänge in Bietigheim und in äh, Ravensburg, gerade in Bietigheim in der Finalserie dann auch, großer Trumpf. Aber einfach vom Unterhaltungswert, Lubo Di Belka, wir haben es öfter jetzt schon angesprochen, ähm, als Cable-Guy bei den Tölzer Löwen, das war schon, war schon eine gute Nummer.
1: Absolut. Ich ähm, kann auch noch ein paar weitere raushauen. Bestes Outfit habe ich auch, also beste Kostüme, wenn man so will. Und zwar für die Warm-Up-Trikots des ESV Kaufbeuren. Hast du die auch gesehen, Sebastian? diese, diese Ja, ta- besten? <lacht> tatsächlich, ja.
2: Ähm, insgesamt, ähm, was, was Trikots angeht, glaube ich, ist der ESVK schon auch jetzt ja. die letzte Zeit immer ganz vorne mit dabei. Muss man mal in Nobau sprechen, klar.
1: Ja, das gehört auch dazu. Also ich klar, ich habe Verständnis dafür für die Teams, die dann sagen, okay, wir laufen rum wie eine, wie eine Litfasssäule auf Schlittschuhen. Klar, die müssen ja auch irgendwie sehen, wie sie das finanziell irgendwie gewuppt bekommen. Aber äh, so ein bisschen die Schönheit, die gehört dann halt doch schon dazu. Und deswegen auch die Rot-Gelben, die Klassischen, der Joker, die sind auch einfach schick. Und deswegen das beste Outfit des Jahres für die Warm-Up-Trikots vom ESVK. Äh, und ich habe noch das Comeback des Jahres. Und wenn man jetzt an einen Spieler denkt, völlig falsch, für mich Comeback des Jahres, ich weiß, sehr kontrovers diskutiert, aber für mich Fritz von Turn und Taxis am Mikrofon beim EVL. Ich fand's cool.
2: War definitiv auch eine Sache, die große Wellen geschlagen hat und eine coole Aktion, des IWL auf jeden Fall. Und ähm, ja, ähm, sowas kann man machen und ähm, man, man gewinnt da, glaub, dabei, glaube ich, als Club nur. Ähm, eine schöne Sache und super auch von Fritz, dass er das gemacht hat. Und ähm, nochmal kurz zurück, mir ist noch ein Trikot aufgefallen, das, das ich auch krass und grenzwertig fand. Das war das Playoff-Trikot von Freiburg, glaube ich. Oh, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es heim oder auswärts war. Ich glaube heim, aber das war das war
0: Geschmackssache, sage ich mal. <lacht> Wir hatten, wir hatten über das Trikot tatsächlich schon mal ähm, gesprochen, weil der Thomas war am Anfangs auch ähm, Alter, wie könnt ihr das machen? Und ich war von Anfang an, okay, wie geil, das ist mega, das Trikot. Und ich, ich feiere das Trikot auch tatsächlich immer noch. Das ist einfach mal was anderes, das ist richtig extrovertiert und ich fand das echt gut. Und Thomas, um nochmal auf dein Comeback des Jahres zurückzukommen, ähm, wie definierst du das? Definierst du das in irgendwelche bestimmten Kategorien oder kann das alles sein? Weil dann habe ich noch zwei, zwei Kandidaten mit dafür. Felix, das ist ein Boulevardesca Award, den kann man ganz weitläufig äh, definieren. Ich möchte dann mal zwei Sachen in den Raum schmeißen. Einmal ähm, die Bietigheim Steelers im Finale liegen 2-0 gegen die beste Mannschaft der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt zurück in der Serie und gewinnen die Serie trotzdem noch mit 3-2. Das ist der eine Kandidat. Und der andere Kandidat sind tatsächlich für mich die Heilbronner Falken Also da müssen wir... Ja, Thomas, du guckst jetzt ähm, du guckst jetzt ganz überrascht, aber Bassi, vielleicht hast du da dann auch noch eine Meinung zu. Ähm, die waren zum, zum Mitte der Saison ungefähr waren die Tabellenletzter. Die waren abgeschlagen, zwar auch aufgrund von ähm, Quarantänemaßnahmen etc. pp. Die waren da auch hart gebeutelt, aber grundsätzlich erstmal punktetechnisch waren die komplett fernab vom Schuss und schaffen es dann noch in die Playoffs. Ähm, Da kann man so eine Leistung auch einfach mal ehren und würdigen und sagen, fantastisches Comeback.
2: Das stimmt ganz sicher. Also was die Falken angeht, ähm, sie hatten natürlich wirklich gesagt, Den schwersten Start von allen mit den Quarantänemaßnahmen, dann Verletzungen von Ian Brady, immerhin Verteidiger des Jahres der Vorsaison, komplett raus. Dann Davis Koch ähm, raus, lange Zeit. Insofern, ähm, da da lief nicht viel rund und sie waren mausetot und dann der Trainerwechsel und äh, dann kommt dieser Bill Stewart, den ich ja aus aus Straubing kenne und zu dem jeder wahrscheinlich seine Anekdoten hat. Und äh, haut gleich mal Sprüche raus wie von, ja keine Ahnung, wir wir kommen sicher noch in die Playoffs und wird alles locker und und lässt aber den Sprüchen halt auch wirklich Taten folgen. Und deswegen ja, Respekt an die Heilbronner Falken, weil es war wirklich lange Zeit so, dass man gedacht hat, die Top 8 stehen fest. Also da war ja teilweise eine, eine Riesenlücke zwischen 8 und 9. Insofern war es schon ziemlich ziemlich herausragend, was die Heilbronner Falken im letzten Saisondrittel ähm, da auf die Beine gestellt haben. Und Bietigheim, äh, das gleiche in der Finalserie, hast du ja schon angesprochen. Ähm, Ein Comeback gegen diese Mannschaft der Huskies, die alles dominiert hat heuer, dann die ersten beiden Finalspiele gewinnt, das hätten wahrscheinlich, und da bin ich auch, ich glaube, das bin ich nicht der Einzige, der so denkt, außer Bietigheim hätte es niemand geschafft.
0: Ja, da gebe ich dir dir recht. Ich glaube, sowas zu drehen, einfach auch mental und emotional, ähm, ist eine eine schwierige Nummer. Da musst du echt gesettelt sein. Das muss man ähm, auch ganz klar sagen. Und ich hätte noch ein ein Award, Thomas, und zwar die Worte des Jahres. Und ich habe zwei zwei Sachen ähm, mir rausgeschrieben. Einmal das Interview von Leon Dubrava, ähm, der einfach keine Worte hatte nach dem finalen sieg ja. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen, der da wirklich komplett sprachlos war. Und dann eine ein sehr, sehr kontroverses Interview beziehungsweise eine kontroverse Pressekonferenz und zwar Kaufbeuern gegen Dresden. Comeback von Andy Brockmann in, in Kaufbeuern, aber halt auf Dresdner Seite. Und da ein Rob Pellin, der seinem Team gegenüber sehr, sehr klare Worte findet, ähm, namentlich Spieler vor den Bus schmeißt, ein, zwei Spieler noch mit rausnimmt, aber sonst ähm, mal ein bisschen den Feldwebel rausholt und wirklich gegen seine Mannschaft schießt. Das sind, ja, wir hatten drüber diskutiert, aber das war so eine Szene, Und Kaufbeuern hat es wohl gebraucht. Die haben hinterher sind die in die Playoffs gekommen und waren auch in den Playoffs konkurrenzfähig. Vielleicht war das wirklich eine Herangehensweise, die die da im Allgäu ähm, gebraucht wurde.
1: Das war es auch, also ich habe noch in der Folge damals dann noch gesagt, das machst du nur einmal, also entweder das funktioniert und du kriegst einen Turnaround hin oder aber du verlierst die Mannschaft komplett und ich sag mal, außer Joey Lewis hat da nicht viel verloren, also er hat ein paar Spiele ausgesetzt dann hat dann wieder in die Spur gebracht, sei jetzt mal so, aber die Art und Weise der Ansprache, die scheint ja dort gefruchtet zu haben, weil danach hat man den Eindruck gehabt, die sind wieder absolut in der Spur, oder Sebastian?
2: Ja, das ist, das ist sicher richtig. Ich meine, das ist ein schmaler Grad, auf dem man sich da als Trainer bewegt, wenn man solche Sachen macht. Und sicherlich sind solche Worte eher in der Kabine aufgehoben oder in Einzelgesprächen als es auf einer Pressekonferenz. Aber auch selbst im Fall Joey Lewis war es ja so, dass auch er danach verdammt gut spielte, als er wieder zurück war. Und in dem Fall hat es geholfen, aber es kann genauso gut schiefgehen. Du hast es angesprochen, In der Sache äh, kam er durch mit mit, mit seinen Worten und fand anscheinend den richtigen Schlüssel, auch für den esv Karte, damit sie sich stabilisiert haben und dann letztendlich ja relativ locker in die Playoffs marschiert sind.
1: Sehr geschmeidig in die Playoffs marschiert, ja. Äh, Ich habe noch zwei weitere Awards, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Das beste Bühnenbild, äh, das geht stellvertretend an die Fans der Kassel Huskies für das schöne große Stadtwappen. Jetzt könnte man sagen: Ja, okay, ist der Trostpreis, wenn sie schon nicht aufsteigen, dann kriegen sie wenigstens das, den Award dafür. Aber man muss einfach einklagen: äh, Zu Beginn der Saison war es ja sehr trist, wenn du in die Hallen geschaut hast. Du hast angesprochen, Sebastian, das hört sich an wie beim äh, U9, U11-Eishockey oder irgendwas. Klar, du hörst einfach nur flitzende Pucks. Aber du siehst im Prinzip einfach nur grauen Beton, wo sonst einfach krallbunte Farbe ist und, und lautes Geschrei und alles. Und nach und nach haben sich ja die Fans wirklich Mühe gemacht und haben die Kurven einfach verschönert mit Stadtwappen, mit Vereinswappen oder mit einer ja geklebten Choreografie, die einfach da stand. Das sah dann einfach schon wieder mit äh, mehr Herzblut dann wirklich auch aus, sodass man sich auch wirklich hat sagen können, okay, ähm, man spielt nicht einfach nur fürs Bankkonto, sondern man spielt auch für den Verein und für die Fans. Also klar, hört sich jetzt so platt an, aber Letzten Endes ist es ja ja auch.
2: Das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für die Spieler. Also ich habe mit ein paar Spieler heuer gesprochen, die, die und die jeder sagte, man muss am Spieltag so ein bisschen eine Atmosphäre kreieren. Und wenn man das künstlich macht, egal, aber man braucht irgendwie das Feeling, dass man jetzt nicht hier zu einem Testspiel, Trainingsspiel oder weiß was nur noch, noch schlimmer, zu einer Trainingseinheit geht, sodass es halt wirklich um was geht. Und das schafft man nur durch solche Sachen. Und da haben die Fans dann sich kreativ an verschiedensten Standorten und haben sich da eingebracht, zusammen mit den Clubs. Und das war, glaube ich, ganz wichtig auch.
0: Ja, ich finde es auch, weil du jetzt die Fans angesprochen hast. Das muss man auch sagen, das war für, für keinen jetzt eine leichte Saison. Sei es jetzt halt für die Verantwortlichen, die finanziell gucken mussten, dass das Boot nicht komplett absäuft. Dann für die Spieler, für die es einfach eine Umstellung war. Ähm, Du lebst ja schon so ein bisschen in deiner Blase, in in Isolation. Du schaust, dass du deine Kontakte minimieren kannst, weil du natürlich nicht verantwortlich sein willst. Ähm, Dass das ganze Team in Quarantäne geht, aber halt auch für die Fans. Die dürfen nicht in die Halle. Sie wollen trotzdem irgendwie ihre ihre Mannschaft unterstützen. Und dann sind da natürlich so Fanlager wie Kaufbeuern, die die Mannschaft nachts um weiß ich nicht, 2 Uhr nach dem Derby-Sieg gegen äh, Landshut, was heißt Derby-Sieg aber nach dem Sieg gegen Landshut, ähm, empfangen und da wirklich äh, vor der Arena einfach Halligalli machen und die Mannschaft zu Tode feiern. Und das war, glaube ich, dieses Jahr auch unheimlich wichtig, dass dennoch trotz der ganzen Situation die, die Fans hinter dem Verein stehen und hinter den Spielern stehen und da einfach auch so ein bisschen das, die Unterstützung signalisieren.
1: So ist das. Und äh, was wäre so eine Saison ohne den Award für die beste Regie? Und wenn man jetzt an den Trainer denkt, weit gefehlt, die beste Regie gehen dann alle Corona-Tester vor Ort, ohne die im Prinzip gar kein Spiel hätte stattfinden können. Und vorne, äh, ohne die ganzen Logistikmaßnahmen, hättest du ja auch null Spielplan planen können. Also. Äh, Da geht ja sonst gar nichts, das heißt, Stichwort Saisonabbruch, da gab es ja auch schon die abstrusesten Gerüchte, warum, wieso, weshalb und was habe ich da noch alles gehört, Heilbronn ist ja so nah dran an Stuttgart, von wegen den Querdenkern und schießt mich tot, aber trotzdem, beste Regie für alle, die es möglich gemacht haben, dass die Spiele überhaupt so haben stattfinden können, das ist schon eine Meisterleistung.
2: Das stimmt und das das fing schon vor der letzten, also vor der abgelaufenen Saison an mit sehr viel Vorarbeit und ähm, natürlich wurde mehrfach verschoben, aber letztendlich ähm, ist es, glaube ich, nur wichtig für alle, die den Sport lieben und sowohl für die Fans als auch für die Spieler, dass am Ende gespielt wurde. Und ähm, da steckte unglaublich viel Arbeit dahinter und auch der, der Abbruch der Hauptrunde am Schluss vor dem letzten Wochenende war letztendlich auch im Nachhinein betrachtet einfach nur die einzig richtige Entscheidung, um nicht vor der schönsten Jahreszeit und vor ja. der erstmaligen Möglichkeit den sportlichen Aufsteiger ähm, auszuspielen, da äh, irgendwo an die Wand
1: zu laufen. Also insofern, das war absolut richtig. Das stell dir mal vor, das wäre dann vielleicht die zweite Saison ohne Playoffs gewesen und du hast ja gerade schon angesprochen, dann wenn es endlich mal einen sportlichen Aufsteiger geben kann, dann kentelst du es wieder ab, also das wäre ja ein Schuss vom Buch Bug für, für ganz Eishockey-Deutschland gewesen. Ja. Aber für die kompletten jungen Spieler war auch diese Entwicklung sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Wir haben es auch schon des öfteren thematisiert. Ähm, auch, dass die dl 2 so gespielt hat, war für, für viele, die ja auch dementsprechend äh, DNL hätten spielen sollen, sicherlich ein großer Schritt nach vorne. Äh, ich habe einen Award noch rausgepickt, der beste Jungfuchs des Jahres. Man hätte jetzt ganz viele junge Spieler nehmen können, stellvertretend für alle die, deswegen habe ich auch den Namen Fuchs da reingebracht, liebe Lausitzer, für Bennett Rosmi. 17 Jahre und schon erste Reihe gespielt, die Letzt, äh, Vertrag in Berlin mit äh, Förderlizenz für Weißwasser. Das ist einfach Wahnsinn, was der Kerl in, in dem Alter schon, schon bringt. Also ich meine, es gibt offizielle Auszeichnung von der dl 2, das ist keine Konkurrenz dafür, sondern äh, für mich ist es einfach nur großartig zu sehen, ähm, was du in jungen Jahren schon alles leisten und erreichen kannst.
0: Ja, gerade ähm, weil du jetzt halt den Award Jungfuchs ähm, genannt hast, ähm, was natürlich von dir auch sehr sehr klug gewählt war. Generell muss man einfach den, wir haben ihn Lausitzer Weg genannt und den muss man jetzt an dem Punkt auch nochmal erwähnen, weil gerade Kaufbeuern und die Lausitzer Füchse, die sind halt ähm, aufgrund der Situation ja den anderen Weg gegangen. Junges Team, ähm, sehr niedriges Durchschnittsalter und das ist auch so für mich so ein bisschen dieser Zukunftspreis. Ähm, Du machst das komplette deutsche Eishockey dadurch besser. Ich meine, Bennett Rossmi geht jetzt nach Berlin, klar mit Förderlizenz, aber man hat bei Lukas Reichel zum Beispiel, den spreche ich jetzt ganz ganz bewusst an, der hätte auch eine Förderlizenz für die Lausitzer Füchse gehabt und der Junge ist jetzt gerade in, in Riga, macht eine geile WM und spielt wahrscheinlich dann im Herbst bei den Chicago Blackhawks oder beim Farmteam, aber zumindest in Nord- Nordamerika, was man so hört. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Schritt der Lausitzer und auch der Kaufbeurer goldrichtig waren. Du kannst, du hast damit natürlich erstmal deinen Geldbeutel geschont und ähm, ja, hast das deutsche Eishockey besser gemacht. Oder Basti, hast du da eine ganz differenzierte Meinung? Nee, überhaupt nicht. Also es ist definitiv so, dass die letzte Saison,
2: egal ob jetzt in DL2, auch in der Penny-DL und in der Oberliga war es so, dass ähm, junge Spieler reinhüpfen konnten und in den allermeisten Fällen dieses Vertrauen zurückgezahlt haben. Und ich meine, du hast, du hast einige gerade angesprochen. Lukas Reichel spielt jetzt in Riga außerordentlich stark. Und wenn der Junge den Weg nicht in die NHL findet, dann, ja, keine Ahnung, dann muss noch irgendwas groß schief laufen. Aber ich glaube, der, der ist vor ihm gepflastert schon. Und du hast Benedikt Rosby angesprochen, der sicherlich auch theoretisch sogar ein Kandidat für den Draft ist. Und der ähm, eine super erste Saison im Weißwasser gespielt hat und auch ähm, nur einer von vielen Jungen ist, die überzeugt haben. Was ich ganz besonders äh, interessant fand, war ja letztendlich auch die Sache mit den jungen Torhütern. Zum ja. Beispiel in Kaufbeuren, natürlich verletzungsbedingt, aber wer hätte das gedacht, dass man immer den Jungen da aus Füssen holen kann, den reinstellen kann und absolut belohnt wird mit Leistungen. Egal, ob das jetzt bei Max Meier oder mit Tötzinger mit der Fall war. Und natürlich das gründende Ende dann um letztendlich mit Bietigheim, dass sie mit Leon Dubrava im Tor ähm, die Playoffs bestreiten zum Großteil, also zum allergrößten Großteil und, und dann ein, eine Serie nach der anderen gewinnen und sportlich aufsteigen mit, mit einem 19-Jährigen. Das ist, das ist Wahnsinn und das ist was, was du im Prinzip, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, wo du sagst, dass, mit der will ich sportlich aufsteigen, natürlich nie so planen ich kannst, halt. aber es ist schön, dass sich diese Stories ausgehen und ergeben.
0: Ja, es war wirklich ähm, fantastisch und jetzt sprichst du Bennett Ross mir an. Ich bin wirklich mal gespannt, ob der jetzt im Draft schon weggeht oder ob die meisten Clubs einfach noch ein Jahr warten, weil er dürfte ja, glaube ich, nächstes Jahr immer noch gedraft werden. Ähm, Und wenn er jetzt vielleicht so eine Saison spielt, wie Lukas Reichel seine erste DEL-Saison gespielt hat und das traue ich dem Jungen tatsächlich zu, der hat auch eine fantastische U18-WM gespielt, dann ist das vielleicht bald ein Prospekt, was nach Amerika geht, der bei uns in der Liga ähm, ja, die ersten die ersten Gehversuche, was heißt Gehversuche, der läuft schon gut ähm, gemacht hat. Ja, das, musst du, das musst du so schon sagen. Jetzt haben wir jetzt sind wir gerade bei diesen Spieler bei dieser Spielerstelle. Was ähm, was sagst du denn zu diesen ganzen Transfers? Und ich spreche wirklich die die Hülle und Fülle zu der Phase des Jahres an. Ähm, viele DEL-2-Teams haben sehr, sehr viele Verträge schon bekannt gegeben und darunter halt auch hochkarätige Verträge. Ich denke da jetzt halt an Kaufbeuern mit Simon Schütz. Ich denke an Landshut mit Marco Pfleger, ähm, Blacky Schwarz und einfach so das komplette Konstrukt. Wie, wie siehst du das momentan? Weil das sind ja auch Spieler, die mit Sicherheit... Nicht, das klein, äh, nicht den kleinsten Etat fressen werden.
2: Das stimmt und äh, ich meine, <lacht> gerade im Fall von Eva Lanzert muss man natürlich sagen, dass die Mannschaft offensiv schon verdammt gut aussieht für nächstes Jahr und dass es das sicherlich eine Mannschaft ist, mit der man jetzt in die Playoffs kommen muss, wenn nicht sogar irgendwie in die Top 6 kommen muss und ähm, dann wird sich zeigen, ob die T- Teamchemie stimmt und ob das auch so zusammenpasst, aber rein von den Namen her und auf dem Papier ist es jetzt eine Top-Mannschaft, und dann sind die Zeiten, wo sozusagen so, so eine Mannschaft die Playoffs verpassen kann, wie es jetzt die letzten beiden Jahre ähm, geschehen, ist eigentlich normalerweise vorbei. Ähm, und natürlich auch andere Namen, die jetzt einfach auch aufgrund der u in der ersten Liga so halt äh, für die DL2 interessant werden, wie jetzt, wie jetzt eben auch ähm, ein paar Namen, die wir vorher schon ges- angesprochen hatten, wie jetzt Hans Tetscher oder so weiter. Das sind, das sind Leute, die sicherlich auch mit einem neuen Anlauf in der zweiten Liga sich nochmal irgendwie profilieren wollen, nochmal einen neuen Anlauf auch aufs Oberhaus nehmen können. Und klar, ich meine jetzt im Fall Kaufbeuren ist es natürlich so, dass sie auch Abgänge hinten hatten mit, mit Eichinger und Ketterer, die, die man erstmal ersetzen muss. Und wo aber vielleicht gerade so ein Junger wie Simon Schütz genau der Richtige ist, der, der da rein, ähm, reinkommen kann in die Fußstapfen. Denn, denn er bringt im Prinzip wirklich vom Talent her alles mit, ähm, um in der DL2 ein Topverteidiger zu sein.
0: Denkst du denn, dass das wirklich Bestand haben wird, solche Kaliber an Spieler in die DEL 2 zu locken? Ich meine, das sind teilweise auch gestandene DEL-Spieler, nicht nur junge, sondern auch ähm, ja, im besten Eishockeyalter Ende 20, Anfang 30, die auch nochmal, ja, Solide, solide Arbeit mit in den Kader reinbringen, dass das wirklich von Dauer ist oder dass das auch einfach so ein bisschen aufgrund dieser Corona-Situation geschuldet ist?
2: Ich, ich denke, ich denk, es, es ist so eine Mischung. Also ich glaube, dass zum einen durch die Regelungen, die jetzt im deutschen Eishockey in den letzten Jahren getroffen wurden, die gibt es ja in der DL und in der DL2, dass gewisse Anzahl an jungen Spielern pro Spiel eingesetzt werden muss, dass die natürlich schon dafür sorgt, dass deutsche mittleren Alters wenn sie jetzt nicht zu den Top-Leistungsträgern in der DL gehören, irgendwann vor der Frage stehen, welche Rolle spiele ich in der DL? Will ich nicht eine andere Rolle in der DL 2? Vielleicht eine viel größere, vielleicht mit der Ambition vorne mitzuspielen in der Tabelle, als bei einem Kellerkind zu spielen. Das sind ja Entscheidungen, auch mit, vielleicht zusammen mit einer langfristigen Perspektive, mit einer Perspektive in der Nachwuchsarbeit oder so, die für Spieler dann irgendwann wichtig werden. Und darum glaube ich, dass es keine kurzfristige und einmalige Entwicklung ist, sondern dass es schon was ist, was auch über die nächsten Jahre sich so ähm, bestätigen sollte und müsste, dass ähm, gestandene dl spieler auch in der dl 2 immer wieder unterkommen und da ähm, sich ähm, neu einbringen. Ähm, ich denke schon, dass es das was ist, ähm, was, was keine Eintagsfliege jetzt heuer ist oder auch letztes Jahr
1: vor allen Dingen die Kader stehen immer früher auch fest, also da ist auch wieder eine Professionalisierung vorangegangen, das hatte man sonst so die Jahre nie so gehabt, da hat man immer so den Sommer abgewartet, ja, mal gucken, was kommt und jetzt, wir haben ja, Felix hat ja schon angesprochen, EV Landshut, da kannst du ja fast schon von einem, also ich sage Heimrechtskandidat ausgehen, weil da, da ist ein gewisser Druck jetzt auch da. Ich sage jetzt mal, mit den Verpflichtungen, die dort gemacht wurden, glaube ich, da kannst du dich jetzt nicht rausreden, wenn du Richtung Playdowns musst. Also, ich glaube, dann wird es noch eng für den einen oder anderen dort am Standort.
0: Ich glaube, also Playdowns in Landshut Nein. mit der Mannschaft, ich glaube, also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, die Jungs kannst du ohne Trainer aufs Eis schicken, ein Jahr lang und die spielen trotzdem nicht Playdowns, einfach weil die jetzt eine sehr individuelle hochkarätige Klasse hast, jetzt zitiere ich dich, ähm, das ist wohl deine Lieblingsphrase ähm, viele Solisten machen noch kein Orchester Ähm, ich habe natürlich aus jetzt über 20 Folgen natürlich auch mitgelernt Aber dennoch glaube ich, dass Landshut auf einem guten Weg ist und dass das wahrscheinlich auch nachhaltig irgendwann so laufen wird, dass die den Angriff aufs Oberhaus dann nehmen werden, wenn das dann alles etabliert wurde am Standort. Da bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube, das, was da jetzt in Landshut aufgebaut wird, das ist nur nur der Anfang von eventuell was, was Großem, was da in Landshut passieren kann.
1: Aber das musste ja auch. Ich meine, du hast jetzt ein, ein neu wieder aufgebautes Stadion dort stehen. Du hast eine wirklich competitive Mannschaft da stehen, die auch Spaß macht beim, beim Zuschauen. Du hast einen traditionsreichen Standort mit vielen Fans und ein super Umfeld. Ich sage mal, wenn du jetzt die Leute heiß machst, dann kannst du ja nicht eine Saison drauf sagen, so und jetzt gehen wir halt eben den nächsten Schritt nicht, weil was ist denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt kann dann nur sein: Okay, wir wollen nach oben angreifen und wir wollen dann auch irgendwann mittelfristig wieder in die DEL zurück. Jetzt ja, so
0: ja passt dir gerne.
2: Ja, so ist es. Ich denke, es ist, glaube ich, ganz wichtig auch insgesamt für die Liga und für die DL2, dass ähm, dieses, dieses, dieses Dreigespann, das wir jetzt die letzten Jahre hatten mit Bietigheim, Kassel und Frankfurt, dass das ein bisschen ähm, auch mit Sicht auf die nächsten 15 Jahre ein bisschen verbreitet wird, dass wir mehr Mannschaften in der DL2 haben, die auch, was die ganze Infrastruktur und das Umfeld und den Club angeht, den Sprung in die DL auch ernsthaft in Angriff nehmen können. Und es gibt ein paar Kandidaten, die einfach nicht in Frage kommen. Und es gibt andere, die können an sich arbeiten, um dann in Frage zu kommen. Und das ist wichtig und Lansdorff ist sicher einer davon. Und wie du schon gesagt hast, das war jetzt der erste Schritt, vielleicht mal die Mannschaft schon mal so hinzustellen, in welche Richtung das gehen soll. Und wenn dann das Stadion letztendlich fertig ist, die Fans wieder zurück in der Halle, dann ist vielleicht wirklich nur eine Frage der Zeit, bis da der Anlauf genommen wird.
1: Jetzt hast du ja das Dreigespann, oder das Dreigestirn, wie man in Köln sagt, äh, angesprochen. Jetzt ist aus diesem Dreigestirn ja einer ausgebrochen. Äh, dafür rückt ja Dresden jetzt nach. Die haben ja jetzt auch schon angekündigt, beziehungsweise haben es gemacht, Wirtschaft soweit hinterlegt, Sprung in DL äh, ist am Standort dann theoretisch möglich, der sportliche Ausstieg erstmal äh, vorausgeschätzt. Äh, wie, wie schätzt du denn den Standort ein? Wie schätzt du auch die Kaderplanung um... Äh, Kollegen Roos ein, was glaubst du ist da an der Elbe tatsächlich möglich? Ich denke, wenn man jetzt rein von außen betrachtet das Ganze
2: sieht, dann merkt man natürlich schon, dass rein qualitativ der Kader noch bei Weitem nicht auf dem Niveau ist, wie es jetzt zum Beispiel Kassel war oder Bietekheim war oder wie es Land zur nächsten Saison zu sein scheint, auch nicht wie Ravensburg und so weiter. Und dann hat man natürlich schon relativ viele Teams, die man so in der Tabelle eigentlich vor sich sieht. Aber es macht nichts, glaube ich, trotzdem, wenn man die Stadienvoraussetzungen hat und wenn man sich vom Umfeld her so aufstellen kann und die Sponsoren und Unterstützer findet, ähm, Sport alles passieren kann. Und letztendlich zählt es dann ähm, in der Endrunde, die ja jedes Jahr wieder irgendwie seine, ihre eigenen Gesetze schreibt. Das hat man heuer im Fall Kassel ja. gesehen. Ähm, und man kann auch eine Mannschaft auch im Saisonverlauf noch verstärken. Mit ein zwei Schlüsselpositionen kannst du auch aus einem mittelmäßigen Playoff-Team auf einmal so einen Geheimfavoriten machen. Insofern ähm, es ist es der richtige Weg, ohne dass man jetzt aktuell stand jetzt sagen könnte, die Mannschaft könnte irgendwie mitspielen ganz
0: vorne. Weil wir jetzt gerade so bei Richtung Aufstieg sind, ich. Oder ich persönlich sehe die Saison ähm, der Löwen Frankfurt ein bisschen als verloren. Einfach weil das war schon phasenweise einfach nicht, nicht so dolle. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, die, wollen, oder die haben den Aufstieg ganz klar als Ziel gesetzt und haben das auch untermauert mit, ähm, wir haben jetzt vier Jahre in Folge die Lizenz beantragt und dieses Jahr ist es soweit, wir wollen hochgehen. Wie, wie siehst du jetzt momentan diesen Standort? Weil ich glaube, dass Frankfurt momentan so, so am Scheideweg steht. Entweder es geht jetzt nächstes Jahr wirklich nach oben oder es bricht eventuell ein ganz ganz starker Eishockey-Standort zusammen.
2: Es ist sicherlich so und da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der dieses Jahr oder die Saison für Frankfurt als verloren bezeichnen würde. Das, das sind sicherlich auch einige bei den Löwen selbst, die das so sehen. Und das wissen sie auch. Und man muss sicherlich dazu sagen, mit der großen Halle und dem normalerweise größten Zuschauerschnitt in der DL2 waren Sie natürlich das Team, das am stärksten betroffen war von den fehlenden Einnahmen durch die Ticketing-Erlöse und auch das, was am wenigsten sozusagen Ausgleich bekommen haben im Vergleich zu anderen Teams durch die Hilfspakete. Insofern bin ich voll und ganz bei dir. Es ist jetzt wirklich so eine Art Scheideweg und es ist eine verdammt schwierige Aufgabe, ein Team zu formen, das äh, ernsthaft den Sprung in die erste Liga antreten kann. Meiner Meinung nach war dieses Team letzte Saison nicht, ähm, nicht auf dem Eis, also unabhängig davon, dass sie unglaublich viel Verletzungspech hatten und dass letztendlich auch mit Adam Mitchell war über weite Strecken einer der wichtigsten Spieler ausgefallen. Also absolut der wichtigste Spieler kann man eigentlich sagen, weil so das das Herz der Mannschaft der Löwen ist und ähm, natürlich auch Max Faber ewig gefehlt hat, Steve McAuley am Anfang der Saison raus war. Ähm, Das war natürlich irgendwie von Anfang bis zum Ende nicht die Saison der Löwen, das muss man ganz einfach sagen. Trotz allem glaube ich, es waren auch ähm, rein, was die Mannschaftszusammenstellung angeht und die Verpflichtungen vor der letzten Saison, ein, zwei Entscheidungen oder auch drei dabei, die man anders hätte treffen müssen, wenn man eine ernsthafte Konkurrenz um den Aufstieg hätte sein wollen.
1: Du meinst aber jetzt nicht die Doppelfunktion von Franz-David-Fritzmeier?
2: Letztendlich hat sich die ja erst ergeben unter der Saison nach nach der Trennung von Oli Salo. Ich glaube, da war es ehrlich gesagt schon zu spät. Ich habe mich jetzt tatsächlich auf auf die Jungs auf dem Eis konzentriert. Ähm, Das ist ist eher der Punkt, wo ich mir denke, ähm, man geht ein gewisses Risiko ein mit einer kolberg verpflichtung man geht auch ein gewisses Risiko mit der Verpflichtung von Mitriev. Man weiß, dass Kai Sonnenberg kein Offensivverteidiger ist. Und das sind halt Punkte, wo mir dann die Frage bleibt, haben da nicht und, und und Kassel da mit den Schlüsselpositionen vielleicht ein bisschen was mehr richtig gemacht.
1: Ja, wie Otto Rehage schon gesagt hat, äh, wer gewinnt, hat immer recht. Der muss jetzt auch noch kommen zum Schluss. Äh, ich habe aber auch noch mehr äh, notiert, weil wir haben ja jetzt von vielen Neulingen auch gesprochen. Äh, jetzt gibt es ja einen sportlichen Aufsteiger aus der Oberliga in die DEL 2. Die wirtschaftliche Voraussetzung, die wollen wir jetzt erstmal gar nicht bewerten. Äh, was ich aber hier schon als äh, meinen Top der Woche, den haue ich jetzt einfach mal hier rein, äh, bezeichne, ist ein Post aus deren Instagram-Account. Und zwar gab es da einen Countdown, 127 Tage bis zur DL2. Und wir besetzen unsere zweite Kontingentstelle für unseren DL2-Kader mit Brett Thompson. Jetzt ist nicht der Brett Thompson mein Top der Woche, sondern einfach nur die Überzeugung. Jawohl, wir schaffen das und wir haben es jetzt zumindest sportlich auch geschafft. Das finde ich auch erstmal großartig, dass so ein Standort sich da ja, kompetent zeigt und sagt wir sind jetzt da, wir wollen jetzt auch und vor allen Dingen neue Teams für die Liga, finde ich großartig. Wie schätzt du denn das Potenzial von dem Standort an sich ein? Vorausgesetzt, sie schaffen alles mit der Kohle und es geht alles klar. Ich
2: denke, wer, wer die selber Wölfe kennt und in der Oberliga Süd so ein bisschen verfolgt hat, da, da kann eine große Begeisterung entstehen, da, da ist teilweise ja, sozusagen die Hütte voll, wenn wenn da die Turbis in ja. der Oberliga Süd waren und auch in der DL2 gibt es ja äh, schönerweise ein paar Konkurrenten da in der, in der direkten Umgebung, sagen wir jetzt mal, in dem Eck mit Bayreuth, mit Grimichau. Okay. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das ein Standort ist, der sich auch durch die recht denke ich, recht konsequente Arbeit die letzten Jahre und ähm, in, der, in der Oberliga mal verdient hat, jetzt die Chance zu bekommen. Und ähm, die Überzeugung, die du schon angesprochen hast, ich, ich denke, die ist auch ganz wichtig, dass man die als Standard verkörpern muss. Denn nur so kannst du sowohl in die Gespräche mit den nötigen Sponsoren und Partnern reingehen, als auch insgesamt diese Herausforderung, ähm, die das für so einen kleinen Standard auf jeden Fall mit sich bringt, ähm, das Ganze auf die L2-Niveau zu heben, äh, angehen, wenn du das mit voller Überzeugung, mit Mut machst. Und insofern ähm, freue ich mich drauf oder würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es auch alles andere klappt und wir die selber Wölfe nächstes Jahr in der dl 2 begrüßen dürfen.
0: Jetzt siehst du natürlich die Liga und die Spiele. Wir sehen es ja eher so aus Fansicht, haben auch ähm, oft eine Fanbrille auf. Ähm, Du hast eher so die professionelle Brille auf, einfach als Redakteur. Gibt es für dich dieses Jahr so eine Überraschung, wo du, sei es jetzt ein Spieler, eine Mannschaft, was auch immer, wo du gesagt hast, okay, damit habe ich nicht gerechnet, egal ob jetzt positiv oder negativ?
2: Ich denke, wir haben, wir haben ja vorhin schon einige Überraschungen und so weiter angesprochen und ich, ich glaube, man muss auch an der Stelle nochmal die Tölzer Löwen nennen, weil sie halt mit dem Kader auf dem Niveau so lange irgendwie performt haben, was, was einfach, da war nicht wieder damit zu rechnen, noch war es irgendwie bei gerade der Saison mit dem engen Zeitplan, wo man eigentlich denkt, da wäre es noch wichtiger, einen breiten Kader zu haben und nicht immer nur die gleichen zwei Reihen, plus eins, zwei Spieler ähm, und da noch nicht heute, der alle 50 Saisonspiele macht. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach verrückt und deswegen wäre es wahrscheinlich unfair, jetzt irgendeinem anderen Mannschaft dazu erwähnen, auch wenn man letztendlich, wenn man die ganze Saison inklusive Playoffs betrachtet, natürlich bitte kein Mitnehmen muss, weil auch die haben sich nach zwei durchaus verdammt schwierigen Jahren ähm, mehr als nur gefangen, haben unter, in, der, in der Hauptrunde ihr Potenzial angedeutet und haben dann, als es wichtig wurde, ähm, ja, zur Bestform gefunden und haben auch gezeigt, was ja auch ganz wichtig ist letztendlich, dass ähm, die Mannschaft als Mannschaft funktioniert und nicht nur irgendwie die Namen auf dem Eis ähm, ähm, die Großen sind.
0: (lacht) Ja, da da gebe ich dir bei beiden Mannschaften recht. Ich würde gerne noch ähm, die Eispiraten-Krimmetschau so ein bisschen in den Topf mal reinschmeißen. Sie haben zwar die Playoffs dann bitterböse verpasst. Da kann man jetzt nochmal drüber streiten, ob sie es vielleicht bei 52 Saisonspielen geschafft hätten oder nicht. Ähm, sei jetzt da mal dahingestellt, aber das, was sie bis zum bis zum Abbruch der Saison ähm, oder Abbruch der Hauptrunde, die Saison haben wir ja fertig gespielt, ge- geliefert haben, fand ich doch überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich glaube, ich habe äh, anfangs eher gesagt, dass die Krimitschauer vielleicht sogar Richtung, Richtung untere Vier geht und auf einmal spielen die, spielen die um die Playoffs mit. Bin ich bei dir, ist auf jeden
2: Fall so. Die haben mit Mario Richet natürlich nochmal einen Trainertypen auch in die Liga geholt, ähm, wo man, wie man es nur wünschen kann. Ähm, ich denke, insgesamt ist die DL2 da recht gesegnet, was die Trainertypen angeht. Ähm, und letztendlich haben sie es natürlich geschafft, vor allem auch durch die Nachverpflichtungen. Da waren Wichtige dabei mit Daniel Weiß, da war Travis Ebergnjöck dabei, da war Peter Pohl dabei. Das waren einige Leute, die natürlich die Mannschaft nochmal auf ein anderes Niveau gehoben haben. Ähm, auch die Lösung mit den drei Goalies war dann letztendlich was, was sich zwischenzeitlich schon ausgezahlt hat, dass da ein bisschen Konstant, Konstantheit drin war. Aber letztendlich, ähm, ja, sie muss man als Überraschung nehmen, denn dass sie so lange da vorne mit drin waren, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, ähm, hätten wahrscheinlich auch die allerwenigsten mich eingeschlossen vor der Saison erwartet.
1: Du hast den äh, Trainer Richel richtig äh, angesprochen. Äh, für mich auch. Absolut, du hast ja gesagt, ein Typ, äh, typ der Saison. Äh, gut, das mit der Bomberjack oder mit, der, mit dem äh, Kriegsoutfit da bei dem einen spielen, äh, das kann man jetzt äh, kontrovers diskutieren. Äh, aber ich habe es ja auch schon mal gesagt: also seine, seine Begründung zur Vertragsverlängerung, die ist für mich jetzt schon legendär, dass er gesagt hat, ich kann ja jetzt nicht gehen, wenn ich den Sahnpark nicht mal einmal ausverkauft mit Zuschauern gesehen habe. Und äh, ich denke, das ist ja auch das, was wir uns alle wünschen, nicht den ja, Zahnpark unbedingt jetzt zu sehen, einfach alle äh, wieder zurück in, in die Hallen Frittenfett überall, Bratwurst, ganz normal fliegende Pucks, Fahnen im Gesicht und schießt mich tot. Alles das, was einfach auch zu einem runden Eishockey-Spieltag dazugehört. So schön auch die Entwicklungen oder die Übertragung via Spray-TV da auch alle sind und so viel Mühe, wie sich da auch alle gegeben haben mit äh, Interviews, Experten und schießt mich alle tot. Aber äh, das ist nun mal nicht dasselbe, da brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Da brauchen wir uns nichts vormachen und ich denke, dass da geht es jedem, egal ob jetzt Fan oder Journalist oder Spieler oder Teamverantwortliche gleich. Ich sage nur, ich habe eine Gänsehaut, wenn ich jetzt zurzeit die NHL-Playoffs verfolge, ja. obwohl ich nicht live im Stadion bin. Aber es ist verdammt ungewohnt, wenn auf einmal wieder ein Stadion so gut wie ausverkauft ist oder ausverkauft ist und da die Hölle los ist. Und das in einer Liga wie die NHL, wo ich sage würde, vom Herzblut sind die DL2-Fans DL2-Fan ungefähr zehnmal so gut. <lacht>
0: Das das definitiv, das sagen sogar die Amerikaner selber, dass die Amerikaner die Spieler haben und wir haben die Fans und das ist einfach eine Wahrheit. Das muss man so auch einfach sagen. Wir haben einfach die bessere Fankultur, beziehungsweise wir haben eine Fankultur. (lacht) (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, habt habt ihr noch was? Weil sonst würde ich tatsächlich noch mal ähm, auf unsere Nationalhelden zu sprechen kommen, die gerade... ähm, in Riga eine gute Leistung machen. Dann schießt los. Ja, also wir zeichnen auf Dienstagabend. Jetzt haben wir es 10 vor 9. Zwei Drittel gegen Lettland sind gespielt. Deutschland führt mit 2 zu 1. Ähm, wir können mit einem Unentschieden nach 60 Minuten können wir ins Viertelfinale kommen. Und Basti, was, was ist so dein Gefühl? Wie, wie weit kann es tatsächlich für diese Nationalmannschaft gehen? wenn wir heute den Viertelfinaleinzug klar machen können?
2: Ehrlich gesagt ähm, ist es so, dass bei dieser WM jetzt heuer, wo viele Top-Nationen nicht auf ihre größten NHL-Stars bauen können, du, sobald du in dieser K.O.-Phase bist, alles erreichen kannst. Das ist ist wirklich so. Das gilt aber nicht nur für das deutsche Team, sondern für alle anderen Teams auch mit den möglicherweise kleineren Namen. Ähm, Man hat es heuer bei der WM mehrfach oder dutzendfach schon gesehen, dass der Außenseiter in einem Spiel den Favoriten schlagen kann. Es geht nicht um eine Playoff-Serie, es geht um ein Spiel. Und im Prinzip, man hat es damals bei Olympia 2018 gesehen, solche K.O.-Spiele liegen kampfstarken Teams und ähm, ich denke, dass da vieles möglich ist. Ähm, und deswegen, wenn der Viertelfinaleinzug jetzt klappt, dann ähm, ja, Vollgas
0: am Donnerstag. <lacht> ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Ähm Gerade nach diesem Sieg gegen Kanada war ich der Meinung, es hat sich in Deutschland wirklich wieder so, jeder, der so einen Funken für Eishockey übrig hatte, es hat sich eine Euphorie entwickelt. Einfach, weil du die Mutter Eishockey geschlagen hast. Dann kam der Dämpfer gegen Kasachstan, der vielleicht auch schiedsrichtermäßig vielleicht ein bisschen unglücklich war. Und jetzt bist du gezwungen, wieder wieder zu liefern. Und das macht die Nationalmannschaft gerade Ganz, ganz gut, ein schönes Tor jetzt gerade im ersten Drittel von JJ Peterka. Ähm, ja, glaubst du wirklich, dass es zu sowas wie, wie 2018, was natürlich für Eishockey Deutschland phänomenal war, dass wir da dieses Jahr zustande sind? Ob die Mannschaft genauso gut ist, wenn nicht sogar besser wie bei Olympia?
2: Ich denke ich denk jetzt, dass die, die, die Konkurrenz schon noch ein bisschen besser ist als bei Olympia. Also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, gewisse Teams wie jetzt die Russen heuer oder oder auch die US-Amerikaner schon schon noch mehr an individueller Klasse ähm, da mitbringen können. Ähm, Aber letztendlich ähm, ist ist die Mannschaft zu sowas entstanden, weil ich glaube, du brauchst auch in diesen Viertelfinalspielen ähm, nicht unbedingt diese Topstars wie Leon Dreiseit oder Tim Stütze, die mal vielleicht ein Spiel im Alleingang entscheiden können. In diesen Spielen zählt einfach die Mannschaftsleistung als sich. Und wichtig ist, das ist witzig, weil ich die Woche erst am Sonntag für die Ausgabe einen Kommentar darüber geschrieben hat und du hast jetzt die Euphorie gegen Kanada nach dem Sieg angesprochen. Wichtig ist letztendlich für die mittelfristige Entwicklung vom deutschen Eishockey ähm, und wenn man wirklich ein Medaillenkandidat werden will, was man sich ja auf die Fahnen schreibt, ähm, dass man diese Siege gegen so Teams wie Kanada, die sicherlich mit einer B-Mannschaft angereist sind, muss man ehrlicherweise zugeben, die hatten schon deutlich bessere Mannschaften bei Weltmeisterschaften, ähm, Dass es wichtig ist, dass die Fans die Euphorie gerne mitnehmen und das feiern, du als Spieler aber danach nicht abhebst. Und das war neben der Schiedsrichtersache definitiv das Problem gegen Kasachstan. Und das wissen die Spieler auch selbst. Und das hat auch Toni Söderholm deutlich gesagt. Und du musst eben jetzt irgendwann auf auf dieses Level kommen, wo du sagst, als deutsche Mannschaft, wenn ich mal Finnland oder Kanada oder die USA schlage, dann ist das eine Überraschung. Dann war das cool. Aber übermorgen warte Kasachstan oder Lettland oder Italien oder Österreich und ich muss den gleichen Einsatz wiederbringen. Und erst, wenn du auf dem Niveau bist, musst du nicht mehr ums Viertelfinale zittern, so wie es jetzt heute in dem letzten Spiel sozusagen bei der WM wieder gekommen ist.
1: Das sehe ich genauso. Und obwohl wir ja mit, ich meine, er ist jetzt nicht dabei, aber mit Leon Dreiseitel ja einen absoluten Weltstar in unseren Reihen haben, aber wenn du es jetzt mal mit anderen Sportarten vergleichst und dann nehme ich jetzt einfach mal äh, Basketball daher, wo du mit Dirk Nowitzki damals so eine richtige Galionsfigur hattest, der dir so einen richtigen Push, so einen richtigen Schub im ganzen Land gegeben hat, der fehlt mir jetzt immer noch, obwohl wie gesagt Dreiseitel Weltklasse ist, klar er ist nicht dabei, aber so ganz irgendwie in, in den Medien ganz vorne angekommen ist das Thema für mich eigentlich leider immer noch nicht, selbst wo man mal die Mutternation geschlagen hat. Da darf immer noch was kommen, finde ich.
2: Das stimmt sicher. Da darf immer noch was kommen. Und ähm, ich glaube natürlich, man, man darf dem Leon da jetzt auch nicht zu so nahe treten. Der Dirk Nowitzki war eine Person, ähm, die, die sich, die es auch wusste sozusagen, dieses, dieses mediale Echo zu erzeugen, wie man das macht. Und ähm, letztendlich ähm, finde ich es gut und verstehe es auch voll, dass, dass Leons Fokus jetzt auch die letzten beiden Jahre so ein bisschen auf den Eulers lag. Und ähm, insofern... Ähm, Denke ich, dass da noch viel Potenzial nach oben ist, zumal man mit Tim Stützle einen neuen Mann auch noch an zweiter Stelle bekommt, der unglaublich talentiert ist und sicherlich jetzt nur eine erste äh, kleine äh, Geschmacksprobe davon gegeben hat, was da noch zu erwarten ist. Wir haben mit Philipp Gruber heuer vielleicht einen Torhüter, der erneut ähm, ja, nach dem Stanley Cup greift und ähm, herausragend spielt. Vielleicht der beste Goalie der Welt ist inzwischen oder einer der drei Besten in meinen Augen auf jeden Fall. Und das ist alles nur gut fürs das deutsche Eishockey und das hilft uns auch bei so Weltmeisterschaften, wo es ja immer klar ist, dass 1, 2, 3, 4 fehlen werden aus der Topspitze zwecks der NHL-Playoffs. Ähm, trotzdem eine Mannschaft hinzustellen, die regelmäßig äh, ins Viertelfinale einziehen kann.
1: Also in die Zukunft werden wir da überhaupt nicht bangen. Der Felix hat ja auch schon angesprochen, Reichel, Peterka, Moritz Seider haben wir noch gar nicht genannt. Der dürfte auch demnächst seine Zeit haben, auch in Nordamerika. Er hebt schon die Hand, der Felix.
0: Ja, weil ich weiß nicht, das war ja auch so, so ein bisschen mein äh, mein erster Schritt so in diese Podcast, äh, Insta-Live etc. pp. Da war ja Moritz Seider mein erster Gast. Absolut. Und ähm, ich habe mich ja auch äh, Off-Records mit ihm davor unterhalten, einfach um so ein Feeling zu bekommen. Und ich hatte da schon den Eindruck, okay, der Typ ist einfach mal fünf Jahre jünger wie ich, ähm, ist aber halt einfach trotzdem mindestens genauso reif wie ich und dachte mir jetzt noch ein, zwei Jahre ähm, und du, du wirst ein Großer. Ja, jetzt ist er nach Schweden gegangen, was hier in Deutschland einfach nicht die mediale Präsenz hast Du bekommst aus Schweden wenig mit, du bekommst immer mal so, ein, so einen kleinen Bericht, aber so Videoausschnitte halt sehr, sehr wenig. So, und jetzt siehst du den, den Typen bei, bei der WM gegen Kanada und ähm, geht da gestandene NHL-Spieler, sei es jetzt Adam Henrik oder auch ähm, Bunting an und zeigt, hey Alter, das ist unser Tor und hier habe ich das Sagen und du schaust, dass du Land gewinnst. Und das mit, mit dem Alter, was Moritz Seider einfach hat. Ich meine, der ist der ist Anfang 20 und stellt sich dahin wie ein Corbinian Holzer und weiß ganz genau, was er zu tun hat und bringt auch die, die Physis mit. Der hat für mich wirklich jetzt in dem Jahr in Schweden einen unfassbaren Schritt gemacht. Und ihr hattet das jetzt beide angesprochen, auf einer einen Seite Leon Dreiseitel, auf der anderen Seite Tim Stützle. Und ich schmeiße Mo da jetzt auch wirklich noch mit in, in den Raum mit rein. Ähm, das sind für mich momentan mit die, mit die Aushängeschilder des deutschen Eishockeys, weil da einfach ein unheimlicher Progress drin war. Da wird immer mehr kommen, sei es jetzt von Leon oder von Tim oder auch von, ähm, von Mo. Deswegen... Eishockey Deutschland ist auf einem verdammt guten Weg.
2: Ja, und dann ich ich nehme dir voll mal. zu, was, was, was Seider angeht. Ähm, weil Ich, ich habe ihn kennenlernen dürfen bei der WM vor zwei Jahren, bei der letzten in der Slowakei, ähm, wo er international wirklich noch ein No-Name war. Und wie du schon gesagt hast, äh, schaut aus wie ein Teenager, damals noch mehr als heute, und ist aber so weit in seiner äh, im ganzen Drumherum, in seiner Professionalität, in seiner Vorbereitung auf die Spiele, auch in seiner Reflexion zu seinem eigenen Spiel und zum Spiel der Mannschaft ähm, ist er, war er damals schon weiter als ja, fast jeder andere. Insofern, ähm, er hat es absolut verdient, da in einer Reihe
0: mit den anderen genannt zu werden. Jetzt haben wir schon ähm, wieder eine gute Stunde fast rum. Ähm, habt ihr beide noch was zu sagen? Oder wollen wir den Deckel, nein, wollen wir noch nicht. Basti, wann kommt die neue Eishockey-News? Weil tatsächlich, ich frage das jetzt nicht nur, um Werbung zu machen, sondern tatsächlich, weil bei mir hier, klar, ich bin nicht weit von Bad Hölz entfernt. Ich wohne aber doch so weit weg, dass die Eishockey-News bei mir, du nicht an jedem Kiosk kriegst. Deswegen habe ich mir jetzt schon einen Kiosk rausgesucht, wo ich sie ganz safe kriege. Wann bekomme ich denn die neue Ausgabe?
2: Also in aller, in aller Regel, wenn nicht irgendein Feiertag dazwischen kommt, ist die neue Ausgabe immer jeden Dienstag am Kiosk erhältlich und ähm, kann auch natürlich bei uns schon im Shop vorab bestellt werden. Wir produzieren immer sonntags, ähm, bis sie dann über die Post rausgeht, ist es dann immer dienstags. Und wir haben jetzt tatsächlich auch das Rückblick-Sonderheft am Markt ab morgen, meines Wissens. Äh, morgen ist der 2. Juni, genau. Ähm, dann ähm, ist unser Rückblick-Sonderheft, wo man dann nochmal auf alle... Spielzeiten im deutschen Eishockey, DL, DL2 und die Oberliga zurückblicken kann. Und dann ist auch für uns ein schönerweise, Gott sei Dank, verdammt kurze Sommerpause, ähm, in Anführungszeichen, was das Eishockey angeht. Aber uns gibt es natürlich trotzdem wöchentlich. Wir werden dann über alle Wechsel berichten. Jetzt natürlich noch über die WM die nächsten zwei Wochen, danach über die NHL-Playoffs, Stanley Cup Champion. Und bis wir schauen, geht es dann schon wieder los.
1: (lacht) Und Stichwort wöchentlich und Stichwort Sommer. Felix, uns gibt es ja in der Sommerpause jetzt alle 14 Tage.
0: Genau. Die nächste Episode, auch da wird es eine kleine Änderung geben. Einfach aufgrund der Thematik. ähm, Gibt es nicht in zwei Wochen dienstags, sondern in zwei Wochen Mittwochs, das heißt am 16. Juni gibt es die nächste Folge Herzblut Eishockey und wir werden uns dann mit einem akut aktuellen Thema beschäftigen, Ähm, aber mehr sagen wir noch gar nicht, Thomas.
1: Nee, wer die Folge genau gehört hat, der hat es vielleicht schon ein bisschen rausgehört, wir werden aber nicht spoilern, sondern ihr dürft gespannt sein, was es dann morgen in 14 Tagen gibt und in dem Sinne, Felix und vor allen Dingen lieber Sebastian, machen wir für heute einen Deckel drauf.
0: Genau, wir haben noch 13 Minuten, ähm, oh. drittes
1: Drittel. Oh, da müssen wir jetzt rüberzappen. So. Genau.
2: genau. Zurück vor den TV. Danke euch. Hat super. super. Spaß ja. Vielen, vielen Dank.
1: Dann bis in 14 Tagen. Bis Servus. in 14 Tagen. Ciao.